0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, voy a explicarles un poquito este, acerca de la sociología de la educación, ya, ¿no es cierto?, desde las perspectivas de Ibarrola, que este, ella determina... Eh, enfoques sociológicos para este, mirar la educación. ¿no? Ustedes eh, van a tener a mano, mientras vayan escuchando, un poco la ficha, así van leyendo y van entendiendo, y a la vez pueden tener también el PowerPoint. Eh, van a encontrar en las dos primeras este, placas del PowerPoint una, eh, digamos, como una, una previa, ¿sí? una explicación previa para este, ...entender lo, lo que después va desarrollando Ibarrola. Recupero... Eh, ...estos tres sociólogos clásicos... De, este, digamos, ...de la primera etapa... ...de ese siglo XIX... ...tan convulsionado... ...tan, digamos, de alguna manera... Eh, ...que pone a, a varios... Este, ...filósofos, sociólogos, políticos... ...a tratar de ver cómo solucionar... ...esta convulsión que se provoca por estos desplazamientos de los hombres hacia las ciudades en busca hombres y mujeres ¿no? y niños hacia las ciudades en búsqueda de este, mejores condiciones de vida en este sentido nos vamos a encontrar con los tres principales que habíamos tomado que los van a tener en la ficha este, que les mandé de los tres sociólogos clásicos Durkheim Marx y Weber este, donde van poniendo distintas ideas acerca de la sociedad Justamente es Durgen como el papá de la sociología de la educación porque pone bueno, en la educación esa misión ¿no? de, este, de reconstituir una, un etos, es decir, un pensamiento en las personas que estuviera sintonizado a las ideas de la sociedad de su época, y que este, de pronto no esté tan sintonizado y tan convencido que no este, provoque tantas, este, tantas efervescencias. ¿no? Eh, fíjense que para esa época este, están todos esto que habíamos dicho, las huelgas, que separaban las máquinas, y este positivismo como filosofía de vida que va imperando la época, que además atraviesa, este, estas ciencias tan este, exitosas para la época, como las ciencias naturales, la matemática, la astronomía, la mecánica, tienen que ver este, con, eh, ¿no es cierto?, este atravesamiento de las ideas lleva a pensar a, a Durgen que podría ser posible, ¿sí?, este, hacer una ciencia para lo social al modo de las ciencias naturales. En, ese, en este sentido aparece Weber, desde una Alemania también bastante convulsionada, pero ya por, unas, por cuestiones de, de unificación, pero también convulsionada, un poco atrasada en relación a lo que era este, el industri la industrialización. Y este Weber le dice charla un poco con Durkheim es decir, dialoga con Durkheim pero a la vez este, dice no, bueno, a ver, reconozco que en el hombre está la subjetividad entonces pone también esta cuestión de las acciones humanas no, los intereses como las acciones humanas este, digamos direccionan la conducta de los hombres ya no es que vamos a poder este, redireccionar todo y mirar todo como si fueran cosas sino que además el alma humana y el pensamiento humano están presentes, no es lo mismo que en las ciencias naturales, dice Weber, porque Porque él está mirando ¿no? esta idea de que no es lo mismo poner tres bacterias y a la media hora tenemos seis, sino que, por supuesto, por ahí lo que vemos es que el hombre con su de accionar con su pensamiento, con su voluntad, con su parecer, con sus afectos, con sus este, ideas, eh, puede cambiar este, el curso de las cosas y puede ser que no sean las cosas tan predecibles como pensaba Durkheim. Marx, por su lado, este, que es otro de los clásicos de la época, eh, lo que hace es pensar y, y criticar eh, sobre eh, la idea de este, cómo esta estructura social y esta superestructura, cómo están relacionadas, cómo de alguna manera la superestructura está pensada para que de alguna manera se, este, se domine a esa base estructural que son este, las fuerzas de producción. Eh, hace desde el campo económico críticas este, muy ácidas a lo que es realmente el capitalismo ¿no? y, y además pone a este hombre eh, él dice que está alienado que el hombre terminan convenciendo al hombre para alienarlo y quitarle su creatividad y su humanidad porque fíjense, va, vean los, los videos que están ahí en los links del material donde este, ustedes van a ver cómo eh, de alguna manera se pierde esa solidaridad entre los hombres. ¿no? Eh, Marx es muy crítico, no hace precisamente una teorización sobre la educación, pero sí en sus escritos, eh, él es periodista y publica con Angels este, en, en varios periódicos de Londres, este, por varios lugares de Europa, ¿no? haciendo una crítica desde el campo económico, que es lo que él mira, y cómo este, ve cómo se relacionan los hombres en tanto para producir su vida material, este, lo que hace Marx es eh, pensar la educación en, ma, a Marx y Engels, eh, porque Engels también tiene su, su, este, su cuota, y una cuota muy importante, pero por algo, este, no sé por qué Marx es más famoso que Engels, este, ...hacen este, este pensamiento de la polivalencia, ¿no? Ellos critican mucho cómo eh, la educación un poco segrega... ...por un lado se capacita para ser empresario... ...y por el otro lado se lo capacita al, al hombre en la mano de obra... ...es decir, ya como que desde la educación se lo va redirigiendo... ...para ser este, obrero o para ser capitalista. Entonces, en este sentido él piensa en la polivalencia, ¿no? este, pone como concepto central el trabajo, incluso el trabajo en los niños, pero siempre eh, muy regulado, es decir, no se cuestiona, por supuesto en ese momento no existen los derechos del niño, que los derechos del niño son muy nuevos, de algún lado se regula eh, ese trabajo con distintos tiempos, pero él dice que hay que ir hacia la, hacia la polivalencia, es decir, que haya tanto... Este, tanta capacitación de, de este, para los, este, para lo, la parte manual como para la parte empresarial.